0: 谈天论证第十四集，今天是二零二二年四月二十四号、呃，今天台北的这个确诊人数啊，呃，已经连续两天都突破五千了。那我大概在两个礼拜前，就是开始我们有大量的这个确诊数字爆出来的时候呢，那我就预估说应该很快了，很快就破完。也不是我预估啦，就是说。呃，多的医学专家，包括我们卫福部也预估说，这个数字会很快攀升啊。那到最后，台湾可能会有呃，以国外的例子来算的话，应该到二十五趴的人都确诊的话，那大概有三四百万人哈、哦，大概三百五十万、三百六十万左右的人会确诊。那这个是已经是继承的一个事实，一个轨迹哈。那我们台湾防疫成功的是赢在说我们在第一阶段呃将。在大家还没有打疫苗之前，好，那把这个疫情控制住，让大家基本上维持一个基本的正常生活。那在去年有爆发，哦，去年差不多就在这个时候之后了。去年就是五月，哦，印象很深刻，五月十五号那一天就提高了警戒，因为我的工作是要办蛮多种实体活动啊，这些就那时候就突然停止。好，那五月重庆五月石号大概花了两个多月的时间，把那个网上烧起的疫情把它压抑下来。哦，这也没有说造成很重大的伤亡。哦，虽然那时候也没有造成封城。哦，虽然那时候很多企业，包括我自己服务的公司，都是采用分分流上班。啊，但是没有。真的停工过任何一天哦，我们没有停工过任何一天啊，大概是维持一个运转啊。当然，其他各行各业都受很多影响，比如说那个餐饮业就真的很惨哦，也真的是没有办法正常营业。但是大家也是啊，想尽各种办法啦，包括他提出的一些呃外带的优惠啊等等啊。那像一些 KTV 啊什么，可能就真的停蛮久的。那本来到今年你看看已经过去了哈，可能很多人会乐观想象说可以回到。呃，二零二零年中到二零二一年中那一年，就整个全世界在崩溃，然后台湾一枝独秀的维持一个海岛乐园这种生活，可能有人这样期待，但事实上不太可能，因为呃，其实一开始就说这个肺炎到最后就变成一个流感化，那流感化就很难挡因为它传播速度快。而且要轻症，就是你被传染的人，他没有症状嘛，所以他不会有警觉嘛，所以他继续一样去去去去去上班啊，去活动，啊，就一直传染给别人。但因为大家都轻症哦，基本上这么多的确诊病例中哦，能重症的很少，那中症就很少了哦，确实。然后大概上礼拜发生一件事情說，说一个小朋友他就是呃、哦、算是不幸了，很一个例外，就是很意意外的情况下还是得了重症哦。那这个就是说。呃，指挥官他就很难去下决心哦，因为你的名的期待还是希望说能够减减少人员伤亡，包括很多医界的人也是这样期待哦，因为这也是个基本的原则啦。那我们不能说啊，这个重症率很低，就万分之几，那万分之几那还是人命嘛、哦，哈，所以还是有，我觉得很难在这个时候马上就开放了，说与病毒共存，那这肯定要一步一步来。不过就在这个时候啦，你说柯文哲这个人就是这就给拐这样，你看前面大家在防，他就说要放啊、哦，要有病毒共存好啦。那现在也没有说要停课，他就把台北市中小学全部停课一周，然后呢又又怕说呢是被这个呃跟中央背道而驰，所以说教育部就发文给教台北市教育局说，那你们说演练就可以哦，你们实施一个礼拜的线线上停课不停学演练嘛，哦那就可以。啊、哦，那当然，你说，呃，你做这样这样讲，呃，就可以不为中央法令。我说这些公务员的脑袋，大家就这样子。因为教育部也好，教育局也好，这些就是那些大师大、师范系统出身的嘛，那些出生，那个系统出生的脑袋就是这个样子。哦，就这种思考。哦，那那你跟那个那个呃柯文哲一样，就这种思考。那、嗯、没关系，你这样做，那没想到说，那一旦家长呃那些家长怎么办？小孩在家里的。中小学特别小学生是没办法独立在家的，那这些家长怎么办？那么企业没有停班啊，也没有分流上班啊，那家长是不是就可以堂而皇之的在家里上班？那是不是引起公司的一些困扰？哦，特别谈中小企业，那老老板是不太管的哦，没有什么，没有没有，就是很多老板观念很守旧啊，你去卖了以后不不替公司想了怎样，确实会有这种困扰，你造成那个那个。打工族，真正给我们这种领薪水的上班族是，是为一种困扰，一种恐惧。那我这么干呢？我我跟公司请假，在家照顾小孩。那我我我之后在公司怎么样？而且你手上很多业务，你是不是真的就可以？别人还在上班嘛？如果说大家都分流上班了，一套机制在运作，这没有嘛？大家在正常上班，那就是我们台北市的几个学生家长要要要在要在家里上班，那是不是影响到其他工作进行？啊、哦，多多少少都会。哦，那特别如果你付的工作是比较重，那都通常在管理阶层、决策阶层，我我没办法说，我今天不去就不去，我不干就不干。那很多事情被你，因为你要停下来，啊，这账要算谁的？哦，这这东西是很多利益的一个去去平衡。那我特别举出来就是反映到上海这个这个案例。上海以说本来是封到四月五号，没有说四月二十号解封也没有，现在已经二十四嘛，二十五完全没有解封意思。反而我今天看到。啊，中国这边啊、哦，报道中国这边很多的 YouTube 节目是说，接下来北京很危险。那我看到这个文瑞啊，我我一个在看 YouTube， 我觉得分析也蛮正确的。这一点像当初毛泽东的时代哦，毛泽东不知道自己在恶搞嘛？知道？那我就在测试嘛。你现在有谁发了我脚步的？哦，就是我的人。你在这个时候，我现在这不合理的规定了，不合理的干了，引起这么多民怨了啊。哦你还是跟着干的，你还照着我方法干的人，那你就是我自己人。那要不然你就是等等着我被我整输。那是不是？但是毛泽东当时的权力也许抓得很稳，那你习近平是吗？现在看起来习近平权力应该抓很稳，但这二十大开下去，他到底能不能保住他的权位啊、哦？很难讲，因为这样中国搞了这样子远胜载道。那你说？中国没有其他的政治势力可以来相抗衡吗？可以来相抗衡？吼，这个很难讲，因为中国的权力运作，核心的权力运作怎么运作，这个在外界来讲就是个谜，我们永远搞不清楚。就像当初习近平上，不知道为什么是他上，他上了之后呢，一步一步扩权，好像就没有人挡住他了，好像也不竟然如此，因为有各种传闻说他还被人家暗杀，所以一直在加强这种维安。但是总之啊，我觉得。呃，就是看中国人自己去决定嘛。那如果你们就就就是网络上叫一叫，骂一骂，然后就被撤文，干嘛继续骂？呃，那也就只能这样子了。哈，这个因为我说民主、自由、权利这些东西都不是天上掉下来。我们台湾人呢，我这一辈人呢，何其有幸！我们上一辈人很多人是哦抛头颅、洒热血去拼。那我们上一辈的出了几个政治领导者哦，即使到今天，我很多人对，包括我们独派的对小蒋很有意见。那我对蒋经国，我觉得至少他最后没有像习近平这么混蛋。我说好坏是比出来，好，那你再怎么比，蒋经国没有习近平这么混蛋，对不对？他当时恶恶搞，完完全全在恶搞，完完全,全在恶搞。你你上来这样子干，那真的是。啊，我说这个这个我也不一一重述，大家看这几天觉得恶恶搞。那如果到台湾哦，到现在还有人，我身边还是有人，还在认为中国好帮帮中国队的、哦、我就觉得呃，你今天打个叛逆啊，哦，这个人在跟你，我就觉得没必要再跟你讲政治的啦。特别一些职场上的朋友，那没办法嘛，大家还是要一起工作嘛。你是我老板，我在怜你薪水嘛。但我就觉得没有必要跟你谈论哦，本来我。在职场上，就是以不谈论政治为原则喽。这是一个，呃，避免彼此之间这种不要冲突。我觉得是这样子的，在职场上，哦，就是公归公，私归私，我们就谈工作上的事就好，啊，把这工作上的事做好就好。那其他你喜欢聊，那你就去聊吧。那我不太会搭你的身，那、呃、我也不太会去公开讲自己的政，就是以我自己本身身在工政在工作场合去讲。宣扬自己政治理念，那、啊、没必要。哦，我觉得你人薪水的、哦，我们真的想要发声，真的想要去阐述自己理念，不如利用这样的机会，哦，像公开去发生。爽度也不一样嘛。呃，而且你去跟人家对干，你可以得到什么呢？我今天录下来，至少我有存档起来。我就算影响不到任何人，我自己是可以去行事。我透过我自己对生活的认知，我把它透过声音记录下来。啊、等到哪一天我可以不工作了，我没有什么顾虑了。啊，那我们就可以露脸，我拍拍 YouTube 可以，这就是讲自媒体存在于在这个时代最大意义，就是每一个人是可以发生，每一个人为自己自己的想法去发生之后，你记录下来，你之后可以再反思哦。那讲到乌克兰保卫战哈，因为现在，但我上一次有讲到说兵法奇正之变，奇正就是就是一个骑兵嘛，我有战术就有有正的打法，有奇的打法嘛，啊，就是我在这两种之间去互换，我让让。敌人无法那么的循着一定的逻辑抓到我的行为模式哦，但现在来讲，你说卫星呢，跟电子通讯都进这么进步状态下，这种欺敌的战术跟跟孙子兵法实在差很多，甚至二战时候差很多，你很难做这样欺敌。但是你基本上哦，不欺敌，基本上袭扰要有。比如说我们现在看，应该就是在乌东区顿巴斯去做决战，因为俄罗斯控制这两个省嘛。那我觉得他现在剧本就这样子的哈，他最后打完不管不管输赢怎么样，就一定会讲自己赢，然后至少这两个省他还是要去控制他，所以如果乌克兰要证明。自己赢，那就想办法这两个省不要沦落俄罗斯之手。但你这样付出的代价会非常大，所以我觉得双方两边都在衡量啊，就到最后怎样？我我乌克兰我只要守住了这两个省，独就独立了吧，反正里面本来就是、就是喜欢独立的嘛，就独立就独立了吧。但是会不会造成我之后的一个国防上的一个问题？哦，因为这样接邻的地方，哦，如果没有什么天险，如果没有什么那那那以后随时等于等于俄罗斯往我那一路再推一点的。哦，那你说俄罗斯经此一役之后，之后还有办法再再来打吗？不知道。那另外一种说法说，普丁的状况可能真的健康会出状况啊、哦。不管怎么样，我觉得在五月九号，哦，如果这样在五月九号完成作战，那应该会集中火力，哦，可能在四月底的时候，哦，最慢了、啊，因为今天二十，明天今天二十四号了，明天二十五号，应该在下周，哦，最慢下下周。一定要做一个决战，那我觉得下周作战就可能。但就是说你，你因为俄罗斯死三万多了，在美国估计，但乌克兰我讲比较多了。美国我们做抓比较保守，他说二十五趴，你二十五趴的部队基本上已经没有战力了。你一定要经过重新的整编，哦，那甚至要去有的你这装甲师再又回去整装，所以部队还要多少战力去做决战？可能他還不管，他最后可能就也许就想讲要丢几颗你比较厉害的这个比较。呃，威力比较大的炸弹，然后拍些影片，然后宣扬自己的胜利，然后就就民金收兵了。然后就可能，但这个决定会呃，绝对会俄罗斯造成大伤害，因为经济制裁是持续的。那、啊、当然也有人在讲说，那经济制裁对美国对西方世界哦、呃，也都造成一定的程度的影响，这是当然的嘛，因为那不可能会无痛的嘛。你我又不派兵去打，事实上也不能派兵，说不愿意。那我还要制裁他，维持一个国际的呃一个权力一个均衡，那我还是会有所损失嘛。这个没有没有无痛的，哦，不可能说做什么事情都没有代价，所以去去强调这个，我觉得意义也不大了。我觉得意义也不大。那主要是说，而且而且，事实俄罗斯还是在卖嘛，它的天然气、它能源还是在卖，嘛？不管中国买单还是德国这些国家买单，它还是在卖所以它也不见得忙生存不下去。但是这一场战争，我觉得回过以我们台湾人自己的立场来看，对台湾影响蛮大。就是，呃，真的要拜托拜托，这个我们这国防部这些长官哈，赶快啊，赶快赶快，好好去重新拟定战略，好好跟美国。你看，以美国真是乌克兰守住大，呃，美国帮很大的忙哦，那是确定。那北约帮很大的嘛，那也看得出美国在。过去的几年去训练乌克兰军的时候得到效果，那像美国在对训练一些台湾的部队嘛，哦，要赶快哦，因为我觉得人家毕竟还是他厉害、他在行了，哦啊，然后你看这次乌克兰的这次等为我们做了一次完美的示范，怎么样去哦做一个不对称的作战，怎么样去防守？那我们台湾的天险还比乌克兰好，我们台湾的军力甚至比乌克兰还略强。哦，因为乌克兰是几乎没有海军呢、啊，那我们海军、我们的飞弹，哦，都比他强。我们陆军虽然看起来，呃，人数啊、战车数量是比较少，哦，我们的空军比较强的，因为乌克兰几乎没什么空军，没有海军，靠陆军。那这次能用有几战方式挡住？那我们的海空军的实力还算是比乌克兰强很多。那陆军虽然数量上比较少，但是我一直在这一直一直在讲，是为什么我要入 p a c a s e 的一个原因，就这样说，一定要赶快把这种国防。呃，卫队、哦、的这个哦，国土防卫队啊，或是国民卫队也好，这样的一个机制建立起来，啊、哦，你们讲基本三五咋办？因为你以后你战争你得有三层的兵力，第一个当是现役的正规军，哦，那第二个就是情势紧张，说马上国土防卫队征召起来，我们台全台湾只要有三万到五万的一个部队，那威力就很大了。哦，在几个他等进行二战第二第二个作战线的一个力道就蛮强，而且你要非常的要去防止国内的第五纵队。我、哦、看到白狼那些拉萨贵哈，那、哦、个他很多了，台湾纵的很多，你要去提防这些。哦，甚至要执行一些国内的肃清。哦，比如说把这些人抓起来毙掉,掉、杀掉，至少先把你关起来。哦，你们这些我我就是平常锁定的啦。我、哦、到戒严下去啊，在准备战争的时候，我这些人就把你锁起来了，把你关关起来。哦，看被哪乱。哦，开不起乱，这个这个是需要你说把正规军带拿来做这种事情太累了。哦，这个是需要我们第二第二线的一个、哦、国土防卫队。那当然你说要怎么选兵用兵，哦，你一定会有人想混进来嘛，一定有敌方之人混进来嘛。那这个东西就要好好去审核的，因为想说，呃，你拨三万的部队好了，假设能够召集到三万的国土防卫队，然后你让这些人可以把枪支，我、哦、们说弹药不要带回家，但枪支带回家，其实他都还是有风险在。哦，那什么样可以做这种事？我觉得第一个，呃，我当然是有经过严格考核的程序的。哦、像我们这种，像我们像您，年年年年过破百、破半百、年过半百，但是我们至少，呃，是职业军人退伍，我们有一定的战绩能力。呃、特别我们的言行举止、过去的行为都经得起考核。像我们这样的人，愿意再回首回访，或是很多自愿役的军人，或是退伍的这些职业性军人，或是以前那种常备军人表现比较好，我觉得都可以。都可以去做。你要一个礼拜花一天的时间回部队去训练，哦，那一个一个或是一个一一年集训个哦一次五天哦两个礼拜，然后平时的一个召集演训，我觉得这些要赶快建立起来。然后整个国防做要改，哦，你看空特部啊、陆战队真的也可以可以可以改，哦，然后你看出来这个特别这一次莫斯科号这么个战舰被两颗不怎么样的哦乌克兰资产非常打下来，不管真假，反正就打下来了，啊，反正就打下来。了。把他一一艘船打掉，一艘船好几就几亿，好几亿美金，哦，这个就是这个就是一个不对称作战我两颗飞弹，我搞不好射了十颗出去，多少钱？一颗五、啊、十万台币，算几百万好吧？按、啊、也就也就一千万台币，我换掉你两百多亿，我换掉两百多，绝对花得来。哦，所以说你飞弹以后的这种装甲的，呃，这种坦克，原来这种坦克的战术啊、哦，这种舰队的战术啊、哦，特别在我们首次作战，因为我们不用。我们不用像美国、啊、像去布置那么多不同战术，没有，我们就一招就防卫战，来我就打，我们就个刺猬岛，哦，来我就打，从空中来就你就面对有一群的飞弹，你从海面来我你就是面对有一群飞弹，我就是好几千颗上好几万颗飞弹就在那等你，我就等着你来，啊，对啊，那那怎么部署，哪些人要操作，我们布置的密度如何？你不要很多飞弹根本打不出去，就好像都飞机，你现在说还要到加山计划什么不科林啊？就不扣零嘛，你你你一旦战事隐秘起来，因为你也不可能全部塞到花东去，那他就锁定那一打就好了。所虽然加机话在那个时代那个时代的一个背景，那现在没什么用。哦，现在这些空军就是平时就是你现在在自己的这个基地里面就要做好隐蔽。哦，作战的时候他就是因为我们没有空中加油机，没办法滞空太久。那作战的时候就第一级，好第一级，那甚至不排除源头打击。第一级由我们来发动源头打击，就跟你干。哦，那你说啊，又引起核战什么什么？说说不用，说这边，因为你第几等到大家出发的时候就，就就就就先打了啦。哦，不用等他飞弹射过来再反击，没有没有，因为这兵法没有不是这样干的。哦，这次我也希望说，这次乌克兰这个决战马上要到了哈、哦，因为这一期比较晚录，反正是要等到说真正的决战的时候再录。那现在我们现在先做预告。那目前看的是如此，但我刚才前面说洗脑还是要的，就是说他不会，他还是会有几支部队，呃，试图在。呃，无锡这个地方去强试切断它的补给线，或者在乌南这个地方再做一些袭扰，因为他要呃还是要牵制乌克兰部队少嘛，哦，所以他要一个少量的部队去牵制你的部队，让你的部队不会完全集中在乌东。那目前看来，俄罗斯花了蛮多时间准备，但这个部队看起来战力应该不是很强。我觉得，呃，我自己判断乌克兰应该会取得胜利，啊，只是说，呃，我觉得把普京当成现在现在。现在俄罗斯不是共产党哦，但是把他当成共产党来思考他的作为就很清楚。共产党有统治上就是这样子，把谎话说一千遍就变成真理，就说谎嘛。他控制说传传播媒体，说为什么中国要控制传播媒体？因为他这样子，他办法去统治。第二把丧事当喜事办，打输就说我打赢，我让共和党怕你啊，我大肆庆祝。哦，反正我就压制，但是但是你俄罗斯毕竟呃各种管控并不像中国那样子哦，那你普丁这一招你有办法在俄罗斯推展吗？我们看着办。但一种状况就是说战后可能呃俄罗斯的国力衰弱了，那就变成中国独强了啊、哦！这对中国有人说对中国是好事哦，当不是好事，因为美国要就专心对付你就好了，哦，这绝对不是好事。哦，因为现在中国盟友，你说、呃、啊，北韩啊、缅甸啊嘛，这些都很鸟的。哦，你在俄罗斯带够强，也是核武大国，那当然面子大。但以俄罗斯人的这一种自尊，你说他会自愿呃成为你的小弟，我觉得不会。但是经此一战之后，中国成为整个呃反西方阵营的一个反民主阵营的一个呃领一个领袖，我觉得第一个是确定的。所以我们也是要拜托说，能够。中国人，拜托你们自己加点油你自己很好，啊，自己给清楚了，想办法不要让习近平干下去，真是换一个比较头脑比较清楚的，你至少不要比胡锦涛更糟糕，我们换一个头脑比较清楚的，比较软的，赶快，把中国的这,個這個、這些恶搞东西，把它压下来，但是这个我觉得很难，你一旦把它解封，因为这一次等于让很多中国人都看清楚，而且如果继续持续再封城下去的话，那个民怨会挡不了，他会看破。你顶下的共产党的几十年的这个没有共产党就没有新中国这样的一个谎话谎言哦，很快就被拆穿了。那这会危及到你政权，所以他要压，他也不能不压，不压你这个绝对又有,有很多反政府力量会起来。所以未来啊，这个我们还。要仔细看哦，这个这个台湾戒慎恐惧啊。但经此一役之后，呃，中共短期内侵台机会，其实我觉得降降很多了。哦，也包括他们战术成本要再重演，然后也加深了呃美日哦这个的一个呃防卫台湾，包括甚至从北约来支持防卫台湾的这个决心跟增强。那这个决心越强，态势越强，中共就越不会打。共产党不是笨蛋，有人说啊，习近平如最后权威不保，他可能不喜对他发动战事。我觉得小型战事是有可能的，哦，在南海，哦，打小打一下，或者针对我们外岛去做洗扰一下，这是有可能。但是这都会对他的政治生命可以延续，借由这种说法延续嘛？这个真的很难讲。哦，就是说因为我们真的外人真的就搞不清楚中国的这个核心是怎么怎么运作的。都在猜嘛？你看那么多人都在猜，包括研究中国研究人都在猜，已经没有什么知道你怎么运作。所以说还有人在觉得中国政权好，说你如果一个政权它的权力怎么更替，你都不知道，你很放心这个政权嘛。那你人家他搞不得。好，我们今天谈恋论政第十四集就先到这里。那我是谭天，我们下次见，拜拜。